0: Salvando el Mundo de jeans,
1: un podcast para locos enamorados de nuestro planeta. Donde a través de acciones cotidianas y algo tan cómodo como unos jeans, podemos hacer de este mundo un lugar mejor.
2: En este podcast te hablaremos de animales, sostenibilidad, ecología, medio ambiente, ecoturismo y jardín. Quienes habla, Sandra, el polvo a tierra de este par de locas. Hola, soy Angie, la que
1: le pone dulzura a cada podcast. Y faltaba yo, la picosa del grupo. Les damos la bienvenida a un episodio más del podcast. Esperamos que lo disfruten al máximo, que se diviertan y sobre todo que aprendan un montón.
0: Antes de contarles de qué trata nuestro podcast de hoy, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos van a encontrar como Salvando el Mundo en Jeans. Y en Twitter pueden buscarnos como Salvando en Jeans. Próximamente tendremos nuestro blog y nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de una sustancia líquida, sin olor, sin color, sin sabor, que se encuentra en toda nuestra naturaleza. Es un elemento muy vital para nuestro planeta y para los diferentes ecosistemas que lo componen. Es fundamental para el sostenimiento y la reproducción
1: de la vida en el planeta. Indispensable para la salud, los alimentos, la energía y el buen funcionamiento de la naturaleza, sin el que literalmente no habría vida.
0: Ya saben más o menos de qué vamos a hablar. ¿Tienen alguna idea? Piensen, piensen qué
2: puede ser, qué puede ser. No sé, eh, ¿puedo decir marcas patrocinadoras? Sí. No, no, no.
0: Vamos a hablar del agua. Vamos a empezar con unas eco noticias. Cuéntanos, Sandra, ¿qué tienes para
2: hoy? Bueno, para el día de hoy les tengo una fiesta que se realizó en San Fernando, Santa Marta. Imagínense que hace 14, <ríe> sí. Imagínense que hace 14 años no tenían agua y el pasado viernes, el 5 de junio, eh, por fin tuvieron, les conectaron el agua, entonces estaban muy felices celebrando, pues imagínense ustedes, imagínense ustedes 14 wow, años cargando claro. de agua, y lo que pasa es que ese es un beneficio que a veces nosotros damos por sentado, pero hay muchos sitios en los que no, como en este barrio. Entonces, eh, pues resulta que el problema venía porque habían más de 100 conexiones fraudulentas, y que hacía que se desviara el agua, entonces por eso estos barrios, este barrio en particular con más de 1500 familias no tenían acceso a agua y todos los días tenían que ir a los barrios aledaños a conseguir el agua. Entonces a partir del pasado viernes ya tienen agua, entonces eso es una gran celebración y qué bueno por ellos. Ay, qué alegría, qué alegría por todos los, los que viven en ese barrio. Un sí, saludo especial ya. para
1: ellos.
0: Y chicas, este tipo de situaciones que nos cuenta Sandra se presenta es porque tenemos una errada distribución del agua. Cuéntenme, ¿ustedes
1: saben algo referente a este tema de la distribución del agua en el planeta? Sí, Yuri. El agua es el componente que aparece con mayor abundancia, teniendo una distribución del 71% sobre la corteza terrestre. Es mucho, ¿no? Claro, es...
2: sí. es muy similar precisa... al porcentaje en el cuerpo humano, ¿cierto?
1: Es cierto. cierto, y precisamente es por eso que le llaman el planeta azul.
0: ¡Ay, qué bonito! Es mi color favorito. Ah, eh. eso bueno, es que nota una algo. persona tranquila.
1: Pero no es el caso de Yuri, entonces digamos. con el tema. Pero,
2: sí, exacto, <risa> pero las apariencias engañan. <risa> Gracias. Pero, pero es 61%, pero, pero no todo es agua dulce, ¿no?
1: No, no hay un sí. porcentaje de agua salada.
2: Es el 97,5 de agua
0: salada, realmente. El 2,5 es el agua que existe en la Tierra, que se considera dulce. Realmente es muy, muy poquita. Solamente el
1: 2,5. Muy poquito para entre tanta gente, ¿no?
2: Sí. Claro. Pero imagínate lo abundante que es el agua, que solamente con el 2,5. Y, ¿Y cuántos millones de personas somos en el planeta? ¡Ah! Tum, 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 no sé. <risa> No, 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 no quería datos, solo estaba diciendo, imagínense la cantidad. Bueno,
0: igual, de, también les cuento que eh, datos oficiales afirman que de ese 2,5 de agua que existe, solamente el 0,007 del
1: agua es potable. Esta es la triste noticia de todo esto también. Claro, es un porcentaje muy mínimo que realmente podemos utilizar.
2: No, pero, pero aún así si lo ven por el lado positivo, bueno, si sí lo están viendo por el lado negativo, que es el 0.00001%, pero si lo ven por el lado positivo, en serio, es que imagínense la cantidad de agua, o sea, lo increíble de la cantidad de agua que solamente con el .00001 por potable estemos viviendo. Eso Dice se llama que, riqueza.
0: Y que esta riqueza no... De todos, no todos gozamos de esta riqueza. Digamos, también hay que tener en cuenta, el, digamos, la OMS y la UNICEF declaran agua potable, no el agua que se encuentra en cualquier lado que sea potable, sino que debe tener como unos requisitos mínimos que es, primero, que eh, cada persona por día debe tener acceso a 20 litros como mínimo, y segundo, que debe estar situada no más a un kilómetro de distancia entonces pues hay mucha gente que se tiene que desplazar mucho más o gente que no puede consumir, consumir esos 20 litros mínimos por día entonces se deja de considerar agua potable por digamos por el, la distancia para claro. poder
1: adquirirla no, claro, y por las condiciones que se da que tienen que desplazarse un montón de kilómetros para conseguir una cantidad que, que no va a ser suficiente digamos para toda la comunidad sino como por individuo
2: Sí, sí, sí. claro. Y además porque no siempre está en las mejores condiciones, ¿no?
1: Claro, no siempre es apta para el consumo, para el consumo humano.
2: Y hablando de esto,
0: digamos, de, del nivel de, de calidad del agua, según su nivel de contaminación, por así decirlo, entonces como tal hay tres tipos, agua potable, agua gris y agua negra. Generalmente el, pues agua el, agua potable, po
2: el agua potable es el agua blanca, ¿no? Sí, también,
1: llamada agua blanca, sí señora. Es
2: importante
1: aclarar, Yuri, que... Indica precisamente eso, ¿no? Potable que se puede tomar sin temor a contraer enfermedades o, o otro tipo de situaciones.
0: Es una muy buena aclaración que hay que hacer. Siempre tenemos que asegurarnos sí. de que el agua potable es el que sale en nuestros grifos, adquirimos eh, pues en las tiendas o supermercados. Eh, generalmente también eh, esta viene de los manantiales, eh, también del agua del mar que es desalinizada, o sea, que se le quita como la sal, también de ahí puede salir el agua potable, la que procede del lago, ríos, embalses de agua subterránea, bueno, eso se podría decir que es el agua potable. Se le llama agua gris al agua de nuestras regaderas, de nuestros lavados, de la, del agua que sale de la lavadora, entonces, esta agua generalmente se puede reutilizar, más adelante les hablaremos de ello, pero a esta agua se le llama agua gris. Y luego viene el agua negra, que es el agua pues que viene generalmente de nuestros sanitarios.
2: Que básicamente es el agua pestosa. Sí. Que también es, es
1: llamada, escuchado yo, como aguas servidas. Que es muy importante saberlas tratar y canalizar, ¿no? Porque esto puede generar pues, pues, enfermedades para, para las personas si no se trata adecuadamente. Sí, es uh -huh. Les tengo un dato también importante que es, pues, chévere saberlo, y es que el agua siempre se está moviendo alrededor, a través y sobre la Tierra, ya sea en forma de vapor, agua líquida o hielo, y está continuamente cambiando de forma. Entonces, eso significa que la misma agua que existía hace millones, millones de años en la Tierra, aún está, gracias al ciclo del agua. Entonces, esa misma agua está siendo reciclada continuamente alrededor del mundo, y es muy, muy, muy posible que, que, alguna, que, alguna, que el agua que ustedes están utilizando en sus casas para tomar o lavar la losa fue usada alguna vez por un dinosaurio para darle un baño a su bebé. <risa> oh <my God.
2: risa> Gracias, a tener no, significado el vaso de agua que me estoy tomando. Oh. <risa> Claro, con eso se bañó un hocico bebé,
1: el, el hocico un bebé
2: dinosaurio. Y por esos comentarios es que tú eres la parte tierna de este podcast. <risa> <risa> lo Yuri, tú jamás saldrías con un comentario, te entiendo, y yo menos. Les voy a contar
1: sobre los beneficios del agua en el cuerpo, entonces para que lo tengan muy en cuenta.
0: ¿Qué beneficios tengo yo por tomar agua
1: entonces te alivia la fatiga oh. <risa> el cuerpo la utiliza okay. para, eliminar, para eliminar todas las toxinas oh. segundo te evita el dolor de cabeza porque es la principal razón de los dolores de cabeza y las migrañas es la deshidratación entonces si estás bien hidratadita no te va a doler tanto la cabeza
2: ¿Ya Ay, tomaron sí, agua? Te, sí, te apoyo porque no yo que... sí he sufrido de, de dolor de cabeza por deshidratación. ¿Qué más beneficios? Eh, el siguiente, ayuda a la digestión y evita el estreñimiento. Entonces, cuando
1: bebemos suficiente agua, se aumenta el metabolismo, pues todo este proceso, y los alimentos que consumimos se descomponen apropiadamente.
0: Uh -huh. Con razón, esas ganas de entrar al baño cada vez es que uno toma agua. <risa> <risa>
1: Muy bien no,
2: porque, Yuri. Eh, Yuri,
1: me he todo comprobado, básica,
2: Eso es. No, anatomía básica dice que estás hablando de otro conducto, <risa> ah perdón, <risa> no y que ayuda un montón
1: Sandra, por ejemplo cuando uh -huh. a mí me duele la barriguita o, o alguien me dice como me duele la barriga o el estómago, yo le digo toma agua tibia o agua tibia con uh -huh. canela y eso ayuda y alivia un montón, de Uy, hecho, sí, el agua no sola, ves. por sí por sí sola, ayuda un montón.
2: Ajá, sí, es cierto, súper recomendado. A tomar
0: agua, niñas, a tomar agua juiciosa. ¿sí?
2: <risa> bueno, y el último punto para
1: Yuri, ayuda a mantener la belleza de la piel. Esa piel tan bonita. <risa> de, no, no sé cómo
2: ayuda. tomar ese comentario. <risa> el comentario viene porque Yuri es la única que tiene piquitas de nosotras. Entonces, es wow. por eso, creo. <risa>
0: cosas sí es verdad bastante por
1: todo el cuerpo sí exacto ya no,
2: no de la casa. <risa> okay cambiando de tema mira Julia no, bueno, <risa> el agua. perdón estamos hablando del agua voy a hacer uso de, de mi introducción de que la que pone orden y voy a decir pónganse serios sí y decirles lo siguiente y es que también otro beneficio que trae el agua es para las emociones Antiguamente, pues desde hace mucho tiempo todos nuestros ancestros sabían que el agua ayudaba mucho a como a calmarnos, a eliminar el estrés, la ansiedad. Entonces, eh, no, no es solamente tomándolo, sino de pronto si sí podemos ir al mar, a un lago, a un río o simplemente con una pecerita en la casa nos ayuda a equilibrarnos emocionalmente. Ay,
0: qué lindo. Sí, sí pues, eso es lindo. Miren que cuando yo fui al mar, eh... en esa época que podíamos salir, ¿quieres decir? <risa> <risa> en aquella época, aquellos tiempos donde podíamos viajar. Con sí, porque,
2: porque para futuros suscriptores, esto lo estamos grabando cuando todavía estamos en cuarentena.
0: Cuando fui al mar, eh, bueno, había una parte donde el mar era como en bastante movimiento, en constante movimiento, así muchísimo, y pues yo entraba a la agüita como normal, con, como con más tranquilidad, pero luego fui a un lugar donde el agua era muy, pero muy, pero muy tranquila, muy quietecita, y a la vez un poco turbia, y me daba como mucho miedo ya meterme como un poquito más allá, y solo metía como los pies hasta la
1: rodilla porque me daba como temor, <risa> esa agua tan tranquila. No, a mí sí, por el contrario, me relaja un montón sentarme al frente de la playa y mirar como las olas.
2: Uy, sí. Y me, me cómo pasa el tiempo.
1: El tiempo, el atardecer, es uno de mis planes, favoritos. <ríe>
2: Hasta que alguien puede? llega y te dice, oiga, se le está yendo el avión. Ah. <risa> <Sí. risa> como que
1: <risa> van a cerrar a pues?
2: la No, pero ya que estamos, sí, ya que estamos en experiencias de mar. También para que nuestros oyentes, eh, si quieren comentarnos en las redes sociales, sus experiencias en el agua. Eh, miren que también, por ejemplo, hay, pues, voy a contarles algo muy íntimo. Ah. <risas> Mi momento más perfecto en el mundo. Cuando yo estoy en el mar, que se han visto que el mar se está moviendo como en la parte de arriba, se mueve y uno tiene, flota así como que se mueve al ritmo del, del agua. Y hay un momento en que, te, que el agua te tapa los oídos, no sé qué tan bueno sea. ¿Nos puede llamar un médico y decirnos, pues, es terrible lo que usted está haciendo? <risa> Pero hay un momento en que te tapa los oídos y no escuchas nada y solamente estás como en movimiento con el agua y te sientes uno con el agua. Ay, a mí me parece tan mágico eso. O sea, yo me meto al agua solamente por eso. Es hermoso.
1: Te fusionas con el mar y después con la agua. Sí,
2: no, además porque dicen que, que en realidad el agua tiene un, un simbolismo muy agre muy... ¿Cómo se llama eso? Como muy, ay, como cuando se junta, ay, ¿cómo se dice eso? Cuando se rejunta. <risa> <risa> cuando, no, cuando se, <risa> cuando se, se porque rejunta. Dice que... <risa> porque dice que tiene un simbolismo muy asociado con, con, la, con la época en la que tú estabas en el vientre de tu mami, que todo era agua. Entonces ah, es un momento muy de fusión con el universo así muy, oh. uh, 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 <risa> muy uh, <risa> uy, rótela. <risa> Entonces, yo creo que es por eso. A pesar de que yo no sé nada, yo siempre me meto al agua por eso. Cuando ya el universo me está diciendo el secreto de la felicidad es, <risa> es, es, es bueno. una ola y
1: <risa> bueno. Después de haber escuchado nuestras experiencias en el mar, nos gustaría que ustedes nos cuenten sobre las suyas en nuestras redes sociales. Entonces, anímense y escriban.
0: Escribanos.
1: Uh -huh. Ahora, chicas, me parece súper importante hacer una reflexión sobre el agua, ya que muchos y muchas de nosotras imaginamos que es un recurso finito y limitado, que era lo que mencionábamos hace un momento, y pues no es tan así. Tener agua, y más aún, tener agua mediante un sistema de canalización es un verdadero privilegio. Es un lujo ir a un grifo, abrirlo y obtener agua de inmediato. Una acción que ya es normal para una gran cantidad de personas, sin saber que 3 de cada 10 personas en el mundo carecen del acceso al agua potable en sus hogares. Y esto a pesar de que el acceso al agua fue declarado en el 2015 por la ONU como
2: un derecho humano. No Y además, ¿sabes por qué también, Angie? Porque el problema está mucho más cerca de lo que creemos. Entonces, incluso en, en regiones como Latinoamérica, que es que tenemos muchos ecosistemas, que tenemos el Amazonas, eh, imagínate que acá también, también hay problemas de escasez de agua. Entonces, por ejemplo, para citarles el ejemplo así más grande, digamos más cercano también a, a nosotros, que es a Colombia. Eh, primero, ubíquense en México. O sea, imagínense comiendo enchiladas en México. ¡Qué rico! <ríe> sí, ya están ubicadas. Cojan un avión desde México hasta Panamá y se comen un sancocho panameño. ¡Ay, qué ¿Listo? Entonces, eh, sí. Entonces, para llegar de, de México a, a Panamá vamos a atravesar El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y una parte de Costa Rica. Todo ese espacio, que es un espacio grandísimo, es lo que llama la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo llama el Corredor Seco. Entonces, ¿por qué lo llaman el Corredor Seco? Porque cada año, debido al cambio climático y a que el fenómeno del niño es cada vez más, más extremo, cada año se presentan sequías más y más, y más extremas. Entonces, eh, estamos hablando de personas que viven en el campo y que ven morir a su ganado pues por... Por el calor que sus gallinas, sus vacas, todo se muere debido al calor y eso que nos genera. Nos genera además de, de pues de pobreza para las familias en sí, que tienen que decidir entre si sí salvar a los animales y poner un parasol o algo para protegerlos o comer. O, o pues o sea, pues quedan sí. como a la deriva, ¿no? O sea, es que es súper sí, difícil.
0: Fuerte, sí, una situación bastante delicada y bastante sí. fuerte. Claro, sí. y algo que
1: vulnera mucho pues a la, las personas que vienen ahí, pobrecitos, los animalitos.
2: Sí, a mí me da mucha tristeza cuando está investigando eso, pero pero no además, ¿por qué? porque significa que una gran parte de la población tiene que migrar a otras zonas y ustedes saben que la migración pues trae también muchos más problemas de pobreza, de desigualdad, muchas veces también viene acompañado de delincuencia, o sea, son muchos problemas sociales, Debido a eso, entonces, es como también tomar la conciencia de que es que el problema no está ya lejos, sino que está mucho más cerca de lo que creemos. Sí, es
0: muy cierto,
2: es muy cierto.
0: Y ya que tú hablas del corredor seco, pues hay que también tener en cuenta que no solamente existen regiones muy secas y áridas, sino que también hay problemas, no solamente de escasez, sino de abundancia de agua. Entonces, ¿De inundaciones? digamos... Sí, ese es uno de los problemas y, digamos, de los desastres naturales que pueden ocurrir, generalmente porque cuando hay una inundación, pues esta agua que viene eh, se lleva todo lo que es contaminantes, eh, elementos orgánicos que no deberían estar, pues, pues digamos que no deberían estar como tal en contacto con el
1: agua potable y que pues afectan las fuentes de aguas naturales. Pero muy fuerte todo esto, ¿no? Y que son fenómenos que son prácticamente invisibles porque no tienen tanto cubrimiento mediático como lo tienen otros, ¿no? Sí,
2: exacto. Al final son realmente los campesinos los que se dan cuenta que año tras año eh, los, fenómenos, ay, perdóname, los fenómenos climáticos son cada vez más extremos. Entonces, sí es una problemática súper, súper grave. Claro, quienes lo viven
0: y lo sufren. No, 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 esperen, esperen. Yo quiero contarles antes de continuar eh, una cosa, digamos, eh, que aprendí de una otra forma eh, en mis vacaciones, y es que hay un pueblo que se llama ¿En el mar? San Juan. Sí, fue uh, mucho antes.
1: Le eh, pasamos la sección del mar, pero bueno.
0: Ah, ok. Ya pasamos es que la sé sección que te había del mar, mar, entonces, ahora vamos a los pueblos, a los pueblos de nuestra hermosa Colombia, y es en San Juan de Nepomuceno, se llama. Entonces, allá, allá primero, cuéntame Sandra. ¿Dónde queda? San Juan, en Bolívar. A dos horas de Cartagena más o menos, y como a una hora, hora y media de Barranquilla, si no me equivoco. Más ah, o okay. menos por ahí. O sea, costa, Esquira. costa, costa. Sí, entonces allí el agua llega una vez por semana, aproximadamente. Entonces, digamos, eh, aprende uno también a valorar el agua en estos lugares y. Allí se podría decir que a la vez hay abundancia y escasez de agua, abundancia porque cuando llega, entonces todo el mundo disfruta para bañarse, para lavar, para llenar sus tanques de agua. Pero a la vez hay escasez porque cuando no llega esta agua, digamos, semanal, eh, pues la gente empieza como a sufrir de esta deficiencia, de este elemento tan esencial y pues generalmente Pienso que en, agua, en tierra caliente, eh, pues el agua para bañarse es muy importante. Aparte de eso, les da, le da les da sed constantemente y pues la preparación de alimentos. Entonces, ahí pues, se,
2: ahí pues, se da ahí. cuenta uno, Yuri, realmente como uno es de privilegiado, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, tú vas, no sé, a sitios calientes, Cali, Cartagena, Santa Marta, y, y tú te estás bañando to todo el tiempo <risa> y llegas Uy, a Cabota sí. igual todo el tiempo. Pero, pero claro, uno no está, o sea, uno está acostumbrado, tan acostumbrado que a veces no valora lo que ya tiene.
1: Ay, bueno, yo también les quiero contar una anécdota, eh, y es que por cuestiones de trabajo, hace casi dos años, uh -huh. fui a, por, a Puerto Tejada, que es un municipio del Cauca, eh, con un clima aproximadamente de 22 grados, o sea, es caliente.
2: Uy, caliente,
1: caliente. Y, no te y que no tenía acceso al agua potable. Hablo pasado porque ahorita no, no sé si efectivamente ya tienen como todo el sistema. Bueno, ahí me tuve que hospedar en la casa de unas monjitas hermosas a las que aprecio un montón, a pesar de que hace mucho no hablo con ellas. Uh -huh. El caso es que yo siempre he vivido en lugares eh, con acceso fácil al agua y a la cantidad que necesito, pues afortunadamente. Pero estando allá, el acceso al agua era limitado por las razones que, pues, ya les comenté. Entonces, sordora, que era la monjita que más estaba como al pendiente, porque fue quien me atendió muy, cari muy cari cariñosamente, me, me daba un baldecito diario de agua para bañarme y en otro recipiente eh, un poquito de agua para lavarme los dientes. Y eso fue muy impactante para mí, porque tenía efectivamente que, que usar como esas dos eh, raciones al día para, para lo que necesitaba estando acostumbrada pues a, otro, a otra forma de hacerlo, ¿no? Pero Ajá. entonces a lo que voy es refiriéndome un poco a lo que hablaba al principio y es que para muchos de nosotros es normal, si necesitas bañarte vas al baño, abres la ducha y listo, no te preocupas por la cantidad que gastaste o el grifo que abriste uh -huh. para lavarte los dientes y sigue abierto, pero hay lugares donde se tiene que ser muy consciente del uso que le damos al agua para aprovechar al máximo la cantidad que tenemos porque no, no nos puede alcanzar.
2: Ay,
0: sí, me hiciste sentir muy culpable, Angie, con esa
2: historia. ¿Por qué? No, además que es muy tierno de parte de la monjita, porque, porque aparte las personas que no tienen esos recursos, pues la comparten con mucho cariño, ¿no? O sea.
0: Ay, sí.
2: Hay además, amor en cada gota porque,
0: de agua. Igual porque sabía que Angie tenía que bañarse, o si que se aguantaba. No.
2: O sea, así <risa> sería como leería Angie, pero. <risa>
1: No, pero eso era, era, era una de las personas con las que yo iba a trabajar, entonces por eso me proporcionaba como el, el baldecito de agua para bañar.
2: Ay, pero tan bonito.
1: Sí, bueno. sí fue una experiencia muy bonita y que atesoró un montón, porque son como esas situaciones las que te cambian un poquito el chip, ¿no? Y no digo que soy sí, ahora sí. súper consciente con el uso del agua, porque eso es algo como que se aprende pues a medida, a medida de esas sí, experiencias. Sí.
2: Pero uno sí. sí se va dando cuenta de verdad de, de lo rico que uno es a, a nivel de recursos naturales. Claro.
0: Es triste. Cuando está, en ese, cuando está en ese tipo de, digamos, de situaciones o lugares, sí, aprende uno a valorar mucho más lo que de pronto tiene en la ciudad. Ah. El, agua no, el agua no solamente la usamos para nuestra limpieza, también la usamos para nuestra alimentación.
2: Uh -huh. Sí, no así es. es. Sí, no. es que eso es precisamente, les iba a comentar, que es uno de los problemas también que nos enfrentamos respecto al agua. Y es que no Las solamente es Las que... <risa> <Sí, lo siento. risa> parece un podcast de matemáticas. Por <risa> favor, es porque al final les tenemos la solución. <risa> y soluciones y recomendaciones,
1: no todo es sí, negativo. Exacto.
2: No, 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 pero es que este es otro punto que de pronto a veces nosotros no asociamos con el agua, que el agua, pues aparte que naturalmente hay unos sitios donde llueve más, unos sitios donde no llueve definitivamente y, y está como la distribución del agua. También hay otro y es que es el, el, el uso que le estamos dando al agua debido a, las, a la agricultura y a la industria, ¿no? Y uno de los problemas más grandes que, que ha investigado el WRI, que es World Resource Instituto, <risa> espero haberlo dicho bien, informe <risa> que hicieron el del 2019 dice que el 70% del agua que consumimos, o sea, esa agua que nos decía al principio Yuri que nos correspondía al 0.00001, no sé qué, por ciento .007. de 0.007. La... Eso. <risa> es que le pongo más ceros para darle más dramatismo. <risa> no de esa agua, el 70% se utiliza para irrigación de alimentos. O sea, es para regar todas las plantas y todas las cosechas que tenemos en el planeta. Pero además de ese 70%, el, solamente, el 12% se utiliza para cultivos, para alimento de ganado. Entonces, es una cantidad enorme. Incluso el, sí. Científico, sí, el científico que lideró ese, esa investigación dice que una de las posibles soluciones sea reducir el consumo de carne, que es algo que, si ¿sí o no que eso no lo asociaríamos tanto con el agua? No,
1: la verdad sí? no. De sí, yo no. también.
2: Exacto, yo también dije, oh, benditas vacas están tomando todo el agua. ¡Oh, no! <ríe> sí. Pero no, entonces lo que dice es que el consumir menos carne nos puede ayudar para que no hayan tantos cultivos que necesiten ser eh, tra pues regados con tanta agua entonces esa agua se puede ser puede ser utilizado pues en otras en otros usos por el bien de la de la comunidad digamos que a sitios donde no llegue el agua y siguiendo lo que dice Angie y Yuri porque acá no nos quedamos solo en los problemas también hemos investigado <risa> las soluciones <risa>
0: Sí, digamos, como nos contaba ahorita Sandra, el tema, que esto también es un tema cultural, es muy cierto, esto también hace parte de la cultura de cada uno de nosotros, y por qué no la cultura de cada uno de los estados, porque tampoco podemos decir que esto es culpa del gobierno, del partido político X, Y o Z, sino es culpa también eh, de cada uno de nosotros y que de ese gobierno no nos involucra a nosotros la población para hacer un uso adecuado de este pues, del agua como tal. Entonces, es también cierto. ellos deben buscar, no sé, mecanismos eh, o actividades lúdicas que nos ayuden y que nos obliguen también de una otra forma eh, a usar muy bien este recurso.
2: Sí, además porque mi nota política, el, pol el ¿cómo es la política? No, los políticos no cambian si el pueblo no cambia, ¿no? Tenemos que generar ese cambio entre nosotros.
1: No, y que eso es muy importante, ¿no? Que cada uno asuma que tiene un rol dentro del cambio.
0: Uh -huh. y, y este rol se lo, también se lo mandamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos eh, También, no sé, a nuestras familias, a nuestros vecinos eh, También enseñarles a ellos de la manera en que nosotros cuidamos, digamos, estos eh, los recursos naturales Y también, pues, combatimos el cambio climático Entonces esto también, a, a través de que lo vayamos manejando constantemente Lo creamos en un hábito diario que no solamente vamos a hacer en nuestra casa Sino también en nuestras oficinas entonces lleguen con la excusa de vecino, le tengo la estrategia para que el agua, para que reciba el agua, le llegue más
1: barato, se la tengo. Vecino se la tengo, pero también le tengo, que según, según el Estudio Nacional de Agua que hace el IDEAM, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, la oferta hídrica del país es seis veces superior a la oferta mundial y tres veces mayor que la de Latinoamérica. O sea, es una cantidad muy, muy, muy grande. ¿Y a qué voy con esto? Al top 5 de por qué hay que salvar el agua de Colombia, según WWF, que es el foro que es el foro mundial de la naturaleza, por sus siglas en inglés, que es una organización no gubernamental que se encarga de la conservación del medio ambiente. Entonces, Yuri, ¿me ayudas con, con la numeración? A ver. Oh. Número uno. Eso. Top sin agua. Eso. <risa> sin agua no hay alimentos. En Colombia el 54% del agua se destina a la agricultura. Esto quiere decir que sin agua no hay comida. Top número dos. El agua para la economía y es que casi todos los negocios dependen de cerca o de lejos del agua.
0: Top número 3. Ay, qué lindo. Salud
1: y agua. <risa> Salud! No, 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 no. Es, esa salud no, Yuri. Ah, perdón. Salud y agua. En Colombia, a pesar de la riqueza hídrica, la falta de sanidad es un problema de salud pública muy grave. Top número 4: Naturaleza y vida. Y es que sin los ecosistemas de agua dulce, bosques enteros, animales, peces, aves y todo tipo de ecosistemas lastimosamente desaparecerían. Y
0: top número 5.
1: La gran reguladora. Y es que el agua nos ayuda a regular las temperaturas, transporta nutrientes, tiene efectos sobre las lluvias y ayuda a disolver la contaminación y a evacuar los sedimentos como ya lo habíamos hablado anteriormente. Y ese fue el top 5.
2: No hay que esperar solamente que el gobierno tome decisiones, sino que uno también tiene que hacerlo desde su casita.
1: Sí, efectivamente sí. es una iniciativa muy interesante, pero que sin el apoyo de la sociedad no daría el mismo uh -huh. resultado. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones que nos ayuden a mejorar el uso del agua, aprovecharla al máximo y a racionalizarla. Dentro de la primera recomendación tenemos precisamente eso moderar el uso que le estamos dando solo para actividades esenciales sin derrocharla.
0: Otra cosa que podemos hacer para no derrochar el agua es adquirir electrodomésticos ahorradores, en especial para el uso de los inodoros, las lavadoras
2: y el lavavajillas. Otra recomendación, existen unos filtros que se llaman perlizadores que se llaman perlizadores porque convierten la gota de agua en perlas, no es literalmente en perlas, ¡Oh, sí! Uy, sino ya, ya seríamos eso, millonarios. Dos de esos, por favor. No, no, Una nueva es, alternativa económica. Sí, ¿cuánto <risa> vale? Bueno, los perlizadores los pueden adquirir en las tiendas, eh, valen ah, más o menos entre 5 mil y 20 mil dependiendo de... Al menos en eso lo cotice en home center. Y te sirven para ahorrar hasta el 40% del agua. Entonces, imagínense la cantidad de agua que podemos ahorrar.
0: ¡Ay, tan chévere! Pues yo no tengo perlizadores, pero yo pongo una canequita debajo de la ducha para ahorrar agua.
2: Que
1: también sirve, es otra alternativa. Sí, sí, no sé cuánto porcentaje ahorro, pero yo sé que ahorro algo. Muy bien, en Próximos podcasts, Yuri nos tiene el porcentaje de agua que ahorrar con la <risa> Sí,
0: me imagino. Y también, digamos otra recomendación, como ya les habíamos hablado del agua gris, esta agua se puede reciclar y la podamos reutilizar para el tema de los inodoros, también el agua de la lavadora y, ¿Y eh, también cuando no. lavamos los platos.
1: Otra recomendación es usar la lavadora o el lavaplato siempre a su máxima capacidad, y es que a veces lavamos, no sé, dos saquitos, dos blusitas en la lavadora, no. Entonces lo ideal es poner la carga completa para hacer menos cantidad de
2: lavadas. Y la última recomendación que les damos, yo siempre he sido partidaria de no ser de extremos, ni de, no com ni de comer mucho, ni de no comer nada. O sea, no les voy a hablar de que sean vegetarianos, de que sean veganos, de que es la carne, no. Pero lo que sí podemos hacer es comer con más conciencia y reducir el consumo de carne. No solamente porque nos ayuda para, para el consumo de agua, sino porque en general también a veces para nuestro propio bienestar eh, reducir el, el, la carne también es muy bueno. Bueno, ahora pues esperamos que las personas que no hayan escuchado el podcast pongan implementen todas las recomendaciones. Si tienen más recomendaciones, por supuesto que las pueden compartir en nuestras redes sociales. Y nos gustaría ahora pasar a nuestra... Bueno, mi sección favorita. Por H. ¡Ponte tus jeans! ¡Ponte tus jeans! ¡Sí! Ponte nuestra sección jeans. de ecoturismo. ¿Qué nos tienes hoy, H?
1: Bueno, como ecoturismo virtual, porque como estamos en cuarentena, es ver un documental que está en Netflix o en YouTube que se llama Water School. En español, Escuela para el Agua. Y trata de seis niñas que viven así a la orillita de los ríos eh, Amazonas, Nilo, Mississippi, Danubio, Ganges y Yansé. Y ellas aprenden sobre el agua y la sostenibilidad. Y luego utilizan como todos estos nuevos co conocimientos para educar a sus comunidades. Entonces es muy bonito.
0: Sí, es muy bonito. ¡Ay, qué Recomendadísimo.
1: tierno! Recomendadísimo. Otra, otra recomendación tierna para ver con sus hijas, sus hijos sobrinitos. Y es un video que se llama Cuidado del Agua por la UNESCO. Que se los vamos a comp compartir en nuestras redes para que los vean
0: Ay, sí, qué bonito, y sí, compartir con nuestros hijos. Y para compartir, les voy a dar muchos más motivos. De todos los días y celebraciones eh, ecológicas que tenemos durante el mes de junio, les voy a dar tres especiales. Entonces, dos de ellas relacionadas con el agua y una muy, muy especial. Entonces, la primera es el 16 de junio, que celebramos el Día Mundial de las Tortugas Marinas.
2: Ay, qué lindo. No, no, tienes que decir lindo, tienes que decir suave. Oh. <risa> Qué lindo, pero suave. Sí, o sea, lindo, no sé.
0: Otro día que es muy, muy, muy especial en junio es el 20 de junio, que es el hielos Day, que es el día más feliz del año. Y Ahí si yo soy pensando? tristeza. Oh. <risa> vea Sandra, de todos los días del año, el 20 de junio, usted tiene que ser feliz. <risa> y, por último, <risa> y por último, el día 25 de junio, que es el Día de la Gente de Mar. Igual estaremos eh, publicando en nuestras redes sociales muchas imágenes, muchas fotos y mucha más información, eh, cada uno de estos días y otros más. Y pues ahora eh, queremos aprovechar también... Eh, para dar un agradecimiento muy especial a todos los que se tomaron su tiempo para dar, nues, para dar su opinión eh, sobre nuestro primer podcast que se llama Salvando a las Abejas y eh, pues agradecemos todos sus aportes los cuales nos ayudan a mejorar eh, digamos en cada episodio si no has escuchado sí. nuestro primer
2: podcast <ríe> no, es, es que es el sonido. agradecimiento, es el sonido gracias
0: y si no has escuchado nuestro primer podcast, te invitamos a escucharlo. Lo encontrarás en nuestras plataformas de Anchor y Spotify. Los links los vas a encontrar en nuestras redes sociales. Recuerden, en Facebook y en Instagram nos van a encontrar como Salvando el Mundo en Jeans. En Twitter puedes buscarnos como Salvando en Jeans y próximamente tendremos nuestro blog y nuestro canal de YouTube. Nuestra meta de que a agosto es llegar a los mil seguidores, entonces por favor ayúdennos y no olviden compartir este podcast, seguirnos en nuestras redes sociales, pero realmente nuestra meta principal es que esta información llegue a muchas más personas y así poder salvar el mundo y por qué no, en unos lindos jeans.
2: Y también queremos agradecer a nuestro equipo, porque no solo somos nosotras tres, sino también tenemos un equipo que nos está respaldando, a Freddy Fajardo, que es nuestro coach personal. ¡Oh, que lo pueden seguir, arroba Freddy Fajardo, YGG, coach. Y también a Rocío Galán,
1: que es nuestro apoyo con los sonidos de ambientación para el podcast. Es la que le da sabor. Entonces, la síganla musica. en... Arroba Rosy S. Galán o arroba Ori Coral Tambora. Los esperamos en nuestro próximo programa donde hablaremos de las 10 maravillas de agua en el mundo.
2: Muchas gracias por escucharnos y no olviden, somos como gotas de agua, pero juntos somos un río. río, río,
1: río, río, río color de plata te vea, Los peces y el mohan, en tus aguas se pasean.